0: Sziasztok! Ez itt a városmással.
1: A második oldalán. A lakásgond világjelenség. Pedig egészséges, korszerű lakásban élni alapvető emberi idő. Lépjünk ki abból a megszokott megközelítésből kocka, egyenes, nem legyen benne valami szerelem, valami szellem, valami, valami invenció, valami, ami húz. Ez a város. Ezer éves múgya, Sárvati
0: port a koronája, nemzeti színei és vörös rondyogva öltözök.
1: Ha vissza gondos drama város, másik oldalen látod mindenről óravált.
0: Sziasztok! Ez itt a Város Másik Oldalán podcast a Partizán csatornáján. Köszönjük, hogy harmadszor is velünk tartotok. Én Takár Csákos vagyok.
1: Én pedig Suder
0: Szia Orsi.
1: Szia, sziasztok.
0: Köszönjük a visszajelzéseiteket. Azt is, hogy ilyen sokan hallgattatok minket az első két adás alkalmával. És az észrevételeiteket igyekszünk beépíteni de továbbra is várjuk őket, és majd az adás végén részletezzük, vagy buzdítunk titeket arra, hogy akár hosszabb észrevételeket is írjatok az e-mail címünkre. Hogy vagy, Orsi?
1: Jó volt a nyár, voltunk együtt egy táborban.
0: Igen. A
1: hallgatóink nem tudják ezt rólunk.
0: Elkezdődött a szeptember, de augusztus végén az utolsó tipikus nyári program az a szikra mozgalom, aminek mindketten tagjai vagyunk, táborával telt el Horányban, ahol az Orsivel egyébként megünnepeltük az első évfordulónkat is, hiszen egy éve ott találkoztunk, és ott kezdtünk el beszélgetni azokról a dolgokról, amikről itt most a podcastben is domálunk.
1: És annyi különlegessége volt ennek a tábornak. Mikor hogy ért
0: véget, Arsi, a tábor?
1: <gül> hogy augusztus 20-án ért véget a tábor, és te mit csináltál 20-án? Ugye délelőtt már el lehetett jönni, mikor ebben is eljöttél, Úgyhogy te láttad ezeket Igen, a képesztő le, dolgokat?
0: Azért léptem le korábban a táborból, mert mentálisan készülnem kellett az esti programomra, uh-huh. ami direkt trash, propaganda, kultúra fogyasztásával Tehát megtekintettem az Erkel Színházban a Puskás a Musical című zenés táncos előadást a Nemzeti Ünnepen, így viszont lemaradtam a játékról. Senkinek nem javaslom, hogy megtekintse ezt az előadást. Máig sem sikerült kihevernem sem a színpadon, sem a nézőtéren történteket. Oh, és miért? Mély aggodalommal töltött el, hogy őszinte legyek, és ilyen uh, off-clearist arroganciával beszéljek arról ezer emberről, aki elment az Erkelszínházba az este, és láthatóan egy részük hát nagy átéléssel tekintette hmm. meg ezt, ezt a propaganda terméket. De
1: a ne jó volt? Legalább. Nem. e vannak ilyen dolgok, ami egy kicsit... Nem. Azért, de az
0: Semmi. Nem. Na mindegy, szóval ez volt, így viszont lemaradtam a tűzi játékról, uh-huh. és a hozzárendelt gigasóról. Uh-huh. Te láttad?
1: Teljesen hideglelős volt, Igaz, ami engem leginkább meglepet. én egyébként szeretem a tűzértéket, nekem különösen a görög tűz és az a, az ilyen fűzfaszerűen le omló. típus tetszik a legjobban de, hát ez a fénysó a parlamenten.
0: Milyen zöld baloldali vagy te, Orsolya?
1: Hát, uh... Hogy szeretheted
0: a tűzijátékot, <gül> amit több tonna olmot szór, <gül> vagy mit ként szór a Mindent Dunában? Meg,
1: műanyag, meg azért... Sajnos én is imádom De a tűzijátékot. De szép, ez hát ezt lehet értékelni úgyis, hogy az ember elfogadja, hogy amúgy.
0: mepping is uh, járt most a tüzijátékhoz, meg mindenféle Igen, egyéb. egyéb.
1: Hát ugye, akik élőben nézték a, a tüzijátékot, azok nem, le, nem hallhatták ezt. Ezt a, ezt a narrációt, amit ugye a tévé az... Nem, hogy ilyenkor
0: azt nem biztosítják, lehet, hogy a zeng ilyen hangszórókon? Lehet,
1: de én egyszer voltam ilyen hangszóró közelben nézni a tüzéjátékot, és akkor igazából Semmi csak a nem tudom, olái boját hallhattuk, szóval azért a narráció, mondjuk akkoriban nem is volt ilyen, ö, teljesen hideglelős volt egy csomó szempontból. Egyébként szerintem maga a fényjáték az itt több profi meg volt csinált, tehát az átszott, sok munka volt beletével. Szerintem
0: azért, a vala napközben Plé Szent István-ba is egy csomó munka volt beletével, csak kérdés, hát. és milyen hát, eredménye volt ennek a munka.
1: Na, úgyhogy ez a narráció, ez, ez, ez nagyon érdekes volt nekem szakmailag is, ö, magyarság előtörténeti, teljesen random, kevert mitoszok és a 20. század elejéből elő guberált, mendemondákból összerakott, 21. századi klisé, és ilyen aranymászba öntött magyarság narratívek, ez elképesztően izgalmas. Hát abszolút
0: ilyen camp show volt De idén sem. most már ez a dolog. Tök könnyű, meg tényleg hálás feladat röhögni és szörnyűködni egyszerre azon, hogy, hogy szerintem az egy tök érdekes kérdés, hogyha esetleg véget, véget érne a nár, akkor valamilyen, nem tudom, jobb ilyen progresszívnek mm-hmm. nevezhető kultúra, így hogyan tudna ilyen látványosságokat csinálni a városi terben vagy mit kezdene ezzel a helyzettel? Ugye most említetted ezt az Olai Bajás dolgot, ha jól emlékszem, akkor akkor az volt a botrány, hogy Gyurcsány Ferenc fölküldte a lánc hit tetejére baját, hogy ezt az egyébként koppintott számot. Szóval, hogy most nem mint, hogy Gyurcsány Ferenc lenne a progresszív kultúrának a definíciója, de hogy, hogy szerintem ez egy tök kérdés, hogy ezeket a városi teret ilyen intenzíven használó populáris performanszokat, hogy ezt hogyan lehet kevésbé ízléstelenül. Szóval szerintem ez egy tök tervezési feladat ezen. Már most itt az idej igen, aki megszólítva érzi fognak. magát Igen.
1: szakmailag, vagy ezt kezdhet gondolkozni. De ez szerintem van, hogy ez a felvonulások, tehát ez a műfaj, ez mindig monumentális, és ez mindig valamilyen módon túlépi a jó ízlés határait. Ami szerintem ilyen különösen izgalmas, az maga az, hogy hogy fonódik össze, amit már így beszéltünk így a nerépítészete kapcsán, ez az a gicsel és a kal, meg egyébként ez az, ami már a is kritikája volt a az eklektikus és neobarok, neorenescens építészetnek, hogy ez a habarcsa lefedése a valóságnak, és valahol szerintem ezt látjuk megtörténni, úgyhogy így az vagy engem az érdeke, hogy hogy lehet izgalmas eseményeket szervezni, úgyhogy ez ne legyen valamiféle meghozúttalásra jelen.
0: Nem, de az biztos, hogy nehéz lesz utolérni azt a horti rendszer alatt. Budapesten megrendezett eukkorisztikus kongresszuson történt, hogy ott konkrétan fölépített Szentpéter Bazilika, Bernini Mm. egy másolat, szól ez egy elég komoly yeah. ö, díszlet volt, vagy módosítása volt a városi térnek, úgyhogy remélem, hogy Tóth Gabi mögé <gül> valami hasonlóan ö, barokos, és, és az elhittatott elősegítő díszletet sikerül majd raknia a mm. ner
1: Akkor térjünk át a mai témánkra lassan, ugye?
0: Igen. Ami egyébként a populális látványosságtól nem is áll olyan távol. Bizony.
1: Ugyanis a mai témánk a budapesti éjszakai élet, illetve a bulizás, a nyilvános terek illetve a nyilvánosságnak az a szelete, ami közvetlenül érinti a közösséget. Aminek van most egy apropója is, egy régi dilemma Budapestel kapcsolatban, amiről megjelent a Tekszen egy cikk, pedig a bulinegyeddel kapcsolatban, és Ákos, hogyha lenne kedved ezt összefoglalni?
0: Én kettős a témánk egyik a, egyrészt Budapestnek az éjszakai élete, és er, ezzel kapcsolatban majd ilyen város történeti jellegű kontent is lesz most, tehát érintünk néhány olyan tipológiát, ami különböző korszakokban meghatározta azt, hogy, és egyáltalán ez a kérdés, hogy milyen terekben bulizunk, hogy ezek a terek a városon belül hogyan oszlanak el, ennek mi a dinamikája. Ugye szerintem az lehet egy ilyen alaphipotézis, hogy most például az a narratív, hogy egy korszak véget ért a éjszakai Budapest történetének, és leáldozóban van a pulinegyednek. Azt hiszem, hogy két fő kell kiemelnünk. Egyrészt a harmadik helyeknek a napközben is, tehát nem kizárólag éjszaka működő típusairól beszélünk, Amiben ugye adódik majd tipológiaként a romkocsma, és azzal a történeti összevetésben mondjuk a kávéházak tipológiájának a mítosza, és, és utána pedig rátérünk az éjszakai életre, amihez szintén rendelhetőek ilyen. Specifikus helyek, tök jó apropó ennek a narratívának a bemutatására, megjelent hosszú összefoglaló cikk a telex Sajó Dávid Tollából, és ezt szerintem elég jól és kimerítően foglalja össze, hogy hát mi történik a Budapesti Éjszakával, elsősorban a Bulin negyedre koncentrálva, ami mondjuk az elmúlt 10 évét, 10-15 évét meghatározta a, a, a Budapesti Éjszaka jellegének és mondom térbeli struktúrájának vagy eloszlásának, meg ugye egy ilyen identitásteremtő Hát egy egyszerre konkrét helyen, másrészt pedig fogalomként ilyen toposza is lett a, mint ilyen turisztikai terméknek, és ugye a cikkben arról van szó, hogy véget ért egy korszak, a Covid betetőzte az már egyébként is nehezen fenntartható társadalmi meg politikai konfliktusokat, ö, buli negyednek a virágzását, ami ugye nem más jelentett, mint hogy a belső első betváros egy meghatározott részén koncentrálódott város éjszakai élete, és ugye itt a szenárium, ami felfázolódik, az az, hogy a változnak az igények, és ennek hatására az eloszlása is ezeknek a tereknek, és hogy ugye kiszorul a minőségi és kultúrát szórakozásra vágyó helyi közönség. Budán fog egy sokkal dekoncentráltabb, sokfélébb tájképet felrajzolni, vagy, vagy megvalósítani a fogyasztói gyakorlataival, és kérdés, hogy mi lesz, mi marad a, a Pesti belvárosban, hogy az teljes mértékben a, a turizmusnak, és leginkább ugye a sokat kritizál olcsó turizmusnak a nem élhető martalékkával válik, és akkor ugye még van egy ilyen érdekesség, hogy a, egy külön fejezetet szentel a cikkalnak, hogy ugye a Demeter aki az egyik ilyen kulturális exponens, ugye a PIM-nek a, ö, a vezetője, de hogy nektek köztudatlan erős kötődése van a pop is, és mm-hmm. hogy neki van egy ilyen álma, hogy a 2010-es évek előttig a hajógyári szigeten valóságos buli és klub birodalmat üzemeltető mafiozós Roman Vizovicski Lászlónak a buli paradicsoma helyén akar megvalósítani valamilyen új nagy tömegeket megmozgatni képes dolog, ez ugye egy elég érdekes sztori lesz, mm-hmm. hogyha állami kezdemény <gül> Főnixként újjáélet a hajódgyári sziget, mint Bullispot. széles tömegek számára. Visszatérve a buli negyedre, vagy mi volt az a hely tipológia, ami ö, meghatározta ezt, ez pedig a romkocsma volt, uh-huh. mi volt az az ígéret, vagy mi volt az a specialitása ezeknek a ö, romkocsmának elnevezett, de egyébként tök heterogén és sokféleképpen felépülő helyeknek, ami ennyire ígéretes, vagy sajátos volt, ö, Budapesten a 2000-es évektől kezdve, hogy ezek akár stabilan olyan nem csak fogyasztáson alapuló, hanem kulturális meg társadalmi szerepet betöltő intézmények lesznek, mint ugye a város 20. század első felében kialakult mitoszát meghatározó kávéházi mm-hmm. kultúra, hogy ez valamiképpen a romkocsmák ennek a fajta speciális kávéházi kultúrának a, ha nem is utódai vagy folytatásai, de hortársai inkarnációi lesznek, és ez ugye végül nem következett ez a dolog, ezek a helyek vagy egyrészt megszűntek, vagy kiszorult a város peremére, vagy pedig ugye azok a helyek, amik fennmaradtak, mint Simpla, azok pedig azok teljes mértékben elkommercializálódtak, ami ugye azt jelenti, mivel felfedezte őket magának a a turizmus és a hozzátartozó ilyen marketing, meg nem tudom én, tudatipar, emiatt teljes mértékben a Ö, egyfajta ilyen turisztikai ö, látnivalóvá üresedtek, ahol, ha elmész, akkor ott elfogyaszthatod ezt a, nem tudom, kicsit ö, formátlan ilyen budapesti romantikát, mm. meg ö, ezt a félpef- félperifériás életérzést.
1: Azért sem töltötték be a romkocsmák a kávéházas ígéretet, mert ott végül nem valósul meg a kávéházaknak az az ilyen alapfunkciója, hogy a társasági életet mint nyilvánosság használja. Nyilvános élet alatt itt azt értem, hogy olyan ügyekről való beszéd, és így a diskurzusnak a kialakítása tehát, hogy alapvetően egy ilyen értelmiségi feladatot töltő funkció, amiben olyan ügyeket beszélnek meg az ott jelenlévő emberek, meg olyan Ügyekből alakulnak ki diskurzusok, ami a nyilvánosságot is érinti, kvázi mát a szinten is nyilvános tér. És hogy ezeknek a romkocsmáknak a szerepe attól fogva is, hogy, hogy, hogy egy ilyen globális, kulturális, neoliberális helyzetbe ágyazódtak be, amiben a nyilvános térnek a, a fogalma is, meg hát a gyakorlati kinézete is teljesen más, és emiatt sem tudta betölteni a romkocsma. És ami másik, de ez részemről inkább csak egy ilyen intuíció, hogy az is más, hogyha kifejezetten az éjszakai életről van szó, és a, az is más, amikor az éjszaka járnak emberek bulizni egy helyre, romkocsmázni, és más, amikor kvázi életvitel. és zelen, ez a munkavégzésednek és, is a helye, igen, ugye és... ez
0: egész ilyen prekár, de nem tudom én, értelmiségi és valami fajta középosztálybeli háttérrel rendelkező életmódban ugye ezek a romkocsmák válnak, ugye az ilyen projekt alapon dolgozol, nincsen meghatározott munkaidőd, mm-hmm. tehát ugye térben és időben is összemusodik a munka és a szabadidő. Mm-hmm. Valóban egyébként munkahelyeivé mm-hmm. is váltak ezek a vagy válhattak ezek a, ezek a meg, de az való igaz, hogy azt a közéleti szerepet valószínűleg nem, uh-huh. nem uh, tudták betölteni. Igen, mert
1: hát, hogy nem, nem jött bennük létre egy uh, értelmiségi réteg, ami aztán megváltoztatná a diskurzust, vagy többfajta diskurzust, hanem hanem igazából kiszolgálják a romkocsmák a meglévő globális dinamikákat. Hát
0: igen, azt lehet mondani, hogy talán az a faj osztály és kulturális szempontból megvalósuló ilyen olvasztó szerep, meg mobilitás, ami a kávéházakban legalábbis az utólagos reflexióban azt gondolhatjuk, hogy létre tudott jönni, az ezekben a romkocsmákban nem tudott létrejönni pont emiatt az elkommercializálódás miatt ezek nem tudtak stabilan fennmarad helyek vagy intézményekké válni.
1: Ja, és hogy így a nyilvános térhez visszakanyarodva szerintem annyi kontextust érdemes fölevelény, eleveníteni, szerintem ez egy ilyen kulcsfontosságú belátás azzal kapcsolatban, hogy miért nem sikerült új, Kávéházakat létrehozni a 21. században. Az az, hogy, hogy a 19. és a 20. század kávéházai azok nem csak rekreációs, a munkavilágából kilépni vágyó társadalmi közegnek voltak a helyszínei, hanem egészen a nemzetelem a kialakulását követő polgárosodás helyszíneivé is váltak. Ennek megfelelően a, a polgári tér, mint szociológiai tér, tehát egy mint abstrakt fogalom, az nagyjából egy időben és egymástól elválaszthatatlanul alakult ki a kevéhez, a polgárias köreinek a kialakulásával. És ez szerintem nagyon fontos része a kevéhezaknak, hogy a modernizáció, illetve a modernitás, mint történelmi, szociológiai és eszmetörténeti kategória,
0: mint élmény.
1: Mint élmény is. És ugye, na, és itt jön be a nosztalgia, hogy az élmény az túlélte ezeket a folyamatokat, de a folyamatok maguk nem replikálhatóak. A 21. században, természetesen. Hogy ez a nosztalgia, ami, ami él bennünk a kávéházakkal kapcsolatban, az kikhez kötődik, Tőfi, később Adi, Krúdi, Kostalány, majdnem teljes évszázadós, tehát hogy a második világháború kezdetéig a kávéházak jelentették azokat a tereket, ahol A nemzeti identitás, ahol a polgári identitás, ahol a munkásmozgalom kevés kiváltságos képviselője reprezentálhatta a munkásmozgalmi érdekeket, ezek mind az értelmiség kialakulásával együtt történtek. De hogy ez, ez egy ilyen kritikus különbség a romkocsmák és a kávéházak között, azzal együtt, hogy majd beszélünk mindjárt arról, hogy hogy nem volt osztályérzékenyebb egyébként a kávéházi kultúra sem, de az osztálykérdés, mint olyan, az igazából azokban az értelmiségi körökben forrott ki, akik a kávéházakat látogatták, de ennek ellenére a kávéházról nekünk nem az jut be első, tehát olyan osztálgia, meg ez a mítosz, amiről az sokkal inkább ez a New York palotás, MK kávéházas, flancos, attitűdű jelenti, sokkal inkább, mint, mint azt, amit így a polgári térben és a középosztály kialakulásával kapcsolatos abstrakt szociológiai térben történt. És ez szerintem egy, egy, egy izgalmas és fontos különbség, hogy hogy azt, hogy megteremtünk a városban helyeket, ahol a produkciós és a reprodukciós feladatok vagy funkciókat külön lehet választani, attól még, hogy teremtünk olyan helyeket, ahol, ahol ez megtörtén, tehát nem biztos, hogy megtörténik, mert a társadalmi folyamat nem biztos, hogy kapcsolódik hozzá.
0: Nézzünk rá arra, hogy, hogy milyen volt egy ilyen kávéhez. Uh-huh. Szóval ez egy legalább 150 négyzetméteres földszinti és közvetlen utca kapcsolattal rendelkező tér kellett, hogy legyen, ahol azt is szabályozták, hogy nagyméretű ablakokkal kell, hogy nyírjön uh-huh. az utcára, tehát ez a fajt transzparencia és a, a köztérése között, fél köztér, fél privát tér közötti ilyen, hívhatunk ilyen porózus viszony is, uh-huh. tehát az, hogy nagyjából bárki betérhet. Ehhez képest ugye ma is, ami, amik megmaradtak, tehát mondjuk, hogyha belegondolunk, hogy a New York vagy a Central Kávéházba uh-huh. kinek jut most eszébe belépni és ott meginni egy 1000 forintos presszó kávét, meg egy 3000 uh-huh. forintos süteményt, tehát hogy ugye ezek relikviákká vagy önmaguk vált ezek a, a kávéházak. Szóval, hogy ezek a nagy termek, historizáló, szuperdekoratív, dekadens millió, amit most azonosítunk ki. Ez a fajta valójában csak a milleniumi nagy buli uh-huh. az 1896-ban megtartott országos ezredéves kiállítás idején szaporodtak el, vagy dúsult fel nagyon a szám, az egymással versengő
1: kávéházaknak. Pontos, hogy egyébként voltak kávéházak természetesen Budapest, is, meg Bécsben is, meg Nagyvárad, tehát hogy azért a monarchia területén mindenütt voltak kávéházak. Sőt, egyébként a legtöbb kávéház az nem Budapesten is, vagy hát a, akkor még nem egyesített Budapesten is, ahova munkások, ö, ö, mindenféle iparágnak a képviselői jártak. Tehát, hogy, hogy igen, amit most mondasz, az az, az, az újítás része, és ez is érdekes, hogy ez a mítosz, ez a történetének ö, egy szeletéből származik.
0: Amit most mondasz, az az irodalmi kávéháznak, itt nem tudom, az általános és középiskolai Irodalomórákon elsajátított. Hát mítosza, aminek természetesen abszolút van valóságalapja, és tényleg meghatározóak voltak ezek a helyek a, a progresszív kultúrának az alakulásában a századforduló környékén, és utána. Ez így kitakarja azt, hogy rengeteg kávéhez volt, hogy ez sokkal szélesebb tömegeket mozgatott meg, és messze nem csak ország, egyébként szűkölködő, progresszív művészelítje érte a kávéházakba, hanem hát a társadalomnak egy sokkal mm-hmm. szélesebb metszete, és ugye pont így válik érthetővé az a szerep, ami ilyen olvasztó t- tégelként te összefoglaltad, és a modernitásnak az ilyen laboratóriumaiként betöltöttek ezek a kávéházak. Hogy
1: néztek ki ezek a kávéházak? Eklektikus, neobaró, ö, homlokzat és interiőr?
0: Tehát mondjuk, hogyha megnézzük azt, hogy hogyan nézett ki a Pilvax kávéház, amit uh-huh. egyébként most néztem meg, hogy végül csak 1911-ben bontották le ezt, uh-huh. a, ezt az épületet. Ugye ez egy sokkal británabb, klasszicista Budapesthez tartozó tér volt, és ez a faj topzódása annak, hogy a egy-egy kávéhez identitásának, vonzerejének és kvázi ilyen marketing stratégiának a része legyen a dekorációnak uh-huh. a ö, miensége, ez valami fajta egyetiséget sugározzon, ez mondjuk a pillvaxban még a korai kávéházakban sokkal kevésbé jelent meg. A kávéház, polgári kultúra ilyen univerzumában, meg öntudatában az nagyjából azonos volt az agórának a szerepével, az volt a lényege, hogy átjáróház legyen, uh-huh. azzal együtt, hogy ott természetesen hosszú-hosszú is el lehetett tölteni különböző dolgokkal, és hát ez egyfajta interfész is volt, hiszen sok esetben mondjuk egy kávéházban nem is elsősorban a fogyasztás miatt, hanem ugye azért, hogy végigolvasd a lapokat, tehát az alakulóban lévő, de még kezdetleges tömegmédiának is uh, fontos csomópontja volt a lehetséges médiuma annak, hogy a modern nagyvárosi életben való részvétel, sikeres részvétel mm-hmm. szükséges információk birtokában jós, és a másik pedig az a gazdag személyes interakciós lehetőség ami létrejött ezekben a terekben. Ebből a szempontból is megállja a helyét ez az akóra hasonlat. Az illúzió, hogy külvárosokban élő, és egyébként még a városhatárokon túli településekre szorított munkásosztály, agrárproletariátus, stb. Ők hát nagyon, tehát hogy ők intenzíven frekventálták volna a kávéházakat. Nem is elsősorban azért, mert hogy itt uh, explicit módon uh, nem tudom én, kinézték volna őket, vagy nem engedhették meg a maguknak azt a nem tudom hány krajcáros Feketét, hanem azért, mert egyszerűen ehhez a fajta életmódhoz, uh-huh. a belvárosban való ö, szabadidő eltöltéshez, vagy a harmadi, ezeken a harmadik helyeken való részvételhez nem állt rendelkezésükre kellő mennyiségű szabadidő, energia, uh-huh. információ, de ettől függetlenül azt el kell ismerni, hogy ezek valóban az intellektuális és ö, politikai progressziónak tényleg ö, fontos, Csomópontjai lettek a városban.
1: Hogy van az az ala mítosz, hogy a kevésházaknak volt egy nagyon erős demokratizáló hatása a polgári társadalom kialakulásában, de hogy szerintem a, az analízis hibázik ott, hogy így nyilv, természetesen, ahogy ez lenni szokott a történelmi írással, sajnálatos módon, pont a, a, a társadalomnak a nagyobb szegletét, ami ebben az időben is a munkásosztály és az agrárosztály, vagy hát az agrár munkával foglalkozó. Arra nem érzékeny, vagy a kávéházak kultúrális, vagy terselem szereplét elemző irodalom, hogy mennyire volt valóban átjárható egyébként a társadalmi struktúra a kávéházaknak köszönhetően. És sokkal inkább ilyen szabályozásokban gondolkozunk, hogy egyébként belehetette menni, vagy egyébként meg tudtad-e fizetni a kávét, mert egyébként belehetett menni, A kávé árán egyébként, tehát, hogy szabályozva volt a kávé ára a századforduló előtt is, tehát, hogy nem kérhetett el sokkal többet egy New York kevéház, mint nem tudom, egy köbányai kevéhez. Annyiban szoktam a kevéházak védelmére kelni, hogy nem elhanyagolható ez az értelmiség kialakulásában elfoglalt szerepe. És hogy abban igenis történt demokratizáló hatás, és ebben nyilván a kevéházaknak inkább közvetítő szerepe volt. De szerintem térjünk át arra, hogy a kevéházak mennyi töltötték be a bulizásnak a a szerepét. Rengeteg bédekker, utikönyv született Budapestről, és mindegyik kivétel nélkül a kávéházakat említi. Elképesztően színesen írnak egyébként nyugatról érkező a budapesti exotikus életről.
0: Mindaz, amiről most beszéltünk, mondjuk a budapesti kávéházak kapcsán, tehát hogy kérdés az, hogy mi volt speciális ezekben a kávéházakban, amik mondjuk Budapesten, vagy Bécsben, vagy a monarhia más területein léteztek. ahhoz a kulcsa megkésedtség, már ugye az iparosodásnak és az urbanizációnak a megkésedtsége. Szóval én azt gondolom, hogy a a kávéházak és egyébként az éjszakai élet, az nem ilyen szigorúan elszeparált műfajokat jelent, és nem arról van szó, hogy a kávéház volt a kultúrált yeah. szórakozás és a kultúrát nyilvánosság tere, és ehhez képest ettől távol és elszeparálva az északi élet bugyraiban működtek a bordélyok, hanem ez egy nagyon átjárható mm-hmm. és dinamikusan átjárható spektrum. Azért lehetett intenzívebben vagy érvényesebb, intenzívebben az a metafora, hogy a kávéház az Budapestnek nappaliaként működött, mivel nagyon gyors volt és megkésett volt ez az urbanizáció, Budapestre áramlott, hogy a nagyvárosi életben Frissen résztvevő is azt egyben emiatt alkot népesség és ugye munkaerő, míg a, a nyugati nagyvárosokban már a 19. század közepére hát egyértelművé vált az, hogy a szegénység, pauperizmus a korábbi életformáknak a felbomlása és az ezáltal okozott társadalmi problémák azok, azok valami faj reformját génlik az egészségügynek, a higiéniának, a lakhatásnak, és egyet. Addig nálunk nagyon-nagyon szűkös körülmények között beszorított terekben kényszerültek élni, és ugye ez a fajta reform gondolkodás tényleg csak a, a századforduló után jelenik majd meg Budapesten, úgyhogy ezért a kávéház az egy csomó olyan uh, funkciót betöltött, tehát jogi szolgáltatásoktól az orvoson át meg lehetett vizsgáltatnod magad a zaknak a termeiben, de meg is borot váltak, amellett persze, hogy értelemszerűen kaját és piát is magadhoz vehettél, ezeket a reprodukciós funkciókat tök nagy mértékben ellátták és átvették ezek a kávéházak, persze ilyen professzionalizált keretek között. Szóval ez még abból a szempontból is érdekes, hogy amit aztán ezekkel az ilyen normalizációval, meg nem tudom, fejlődéssel aztán vissza lehetett zsuppolni a, a háztartás keretei közé, és így újra meg lehetett erősíteni ezeket a hierarchiákat. Itt ezek legalábbis bizonyos rétegek számára felbomlóban voltak, és emiatt is volt egy ilyen erjesztő hatása a kávéházaknak a, a korábbi társadalmi gyakorlatokra, meg struktúrákra. Arról, amit egyszerre kellett a még mindig feudális viszonyok között élő országban küzd, azért a fajta ilyen polgári modernitásért, amit a kávéházak képviseltek, ugyanakkor amit már az ott ülők intellektuálisan vagy politikailag meg is akartak haladni.
1: Itt át is tudunk kanyarodni az a élethez, ami, amiben különleges volt Budapest, és elütött a, a nyugati, európai testvéreitől, az az, hogy ide kifejezetten az egzotikus szolgáltatásokért jártak az emberek. Tehát, hogy itt egy egészen másik norma volt, és itt virágzott a prostitúció, teljesen más volt az alkoholkultúra, kultúra, egzotikus fűszerek és lányok, ilyen te- tematikájú, Ebben a igen, a ö, ilyeneket ö, olvashatunk ö, korabeli bédekerekből, amikből majd szívesen bemásolunk idézeteket egyébként az instasztorinkban, úgyhogy figyeltek az instákat. Uh, szokásos
0: uh-huh. interakciónk a Bédekkert lábjegyzetelnéd? Egyébként csak a hallgatóknak bevallom, hogy én sem tudom, hogy mi az a Bédekker tulajdonképpen. A
1: Bédekker a modern úti könyve elődje. Igen, és hogy hogy a Budapestről szóló úti könyvek azok tipikusan nem ezt a nappali, polgári, kispolgári, félnemes, fél környezetet írjek le, hanem pontosan az egzotikus, táncos lányok keleti, tehát egy sokkal exotizálóbb környezetet írnak le, mint amit mondjuk a mi, nemzeti emlékezetünk számon tartak, és ezt szerintem ezt érdemes figy- észben tartani, és Budapesten sosem sose el az éjszakai élet, és, ez a, és akkor itt most rá is térünk erre a bűnös város kategóriára, amiért Budapest megkapta ezt a kellemes jelzőt leghíresebben horti Miklóstól, aminek egyébként a híres beszédéből az intrójé, intrónkban is találtok egy etűdöt,
0: hogy az ország piszkait folyott össze. És egyébként egy ilyen dinamika, hogy mondjuk az 1880-as években ideérkező idealista amerikai utazó még úgy írja le a várost, mint optimista és demokráciára vágyó nép, ami egyébként uh-huh. a függetlenségért, vagy a függetlenség álmát is még a fejében tartja itt egy gyorsan fejlődő amerikai városokkal összemérhető nemzeti metropolisz hoz létre, és ez az egyik legalul értékeltebb fejlődő városa az európai fővárosoknak, és ehhez képest tényleg egy évtizeddel később már sokkal inkább a burjánzó és tényleg ilyen exotikusként lefestett szexiparnak. És hát mondjuk ki, Budapest a századforduló előtt is bulifőváros volt csak úgy, mint most.
1: Hát igen, igen. Ezt
0: kár lenne vagy ugye a változás dinamikája azt jelenti, hogy tényleg a századforduló előttre már olyan mértékben vált egyértelművé, hogy itt respektálható polgári kultúrának a moralitásával, másrészt pedig a nem tudom, korábbi ilyen feudális hierarchiákkal és moralitással is szembe erkölcsi erjedés uh-huh. következett be itt a gyorsan felrobbanó jelleg és valós identitás nélküli nagy társadalmi és kutya és katyvasz, amit a mi metropoliszunkban létrejött, hogy hát ez micsoda maró hatással van a társadalomnak az erkölcsaire, és ugye erre például a, volt a századforduló után Székely Vladimirnek és Tábori Kornélnek könyvsorozata, ugye ez Csaló Budapest, a Bűnös Budapest, itt is mm. megjelenik ez a posz, és ugye a Csaló Budapest az az akkori alvilágról szólt, a Bűnös Budapest kifejezetten parna, mm-hmm. és az egész ilyen explicit szexualitásnak a vadhajtásairól. Szóval igen, itt a, nagyon erősen megjelenik ezzel a pergyol, és és az ország közepén szigetként megjelenő modernizációval azonnal megjelennek ezek a problémák, (gül) és abszolút része (gül) lett Budapest város tudatának az, hogy hogy hát ez egy orbitális bulifőváros, ahol ahol reggelig tart a dinomdánom.
1: A a teljesen jogos érzése, mint a buli negyeddel kapcsolatban, ma felszoktunk hozni, hogy az angol turisták, tehát hogy ide jönnek és undorító módon buliznak, ez ugyanígy volt, csak egy nyilván kisebb mértékben a szerzett forduló környékén is, és pont valakivel beszélgettem pár napja, és felmerült ez a kérdés, hogy ha máshogy építenénk a városainkat, akkor lehetne ö, jobban struktúrálni a bulizás ö, a gyakorlatát, és a teljesen egyértelműen ez nem a városépítésnek a feladata. Tehát, hogy ahogy kialakult ez a, ez a felfogás, hogy, hogy Budapest a monarchia legexotikusabb és keletiesebb fővárosa, és egyébként az európai nagyhatalmakhoz képest lévő hatalmi helyzetnek a perifériás helyzetéből fakad hogy természetesen azért jártak ide bulizni a, az osztrák nemesek, mert itt teljesen más voltak, és itt sem kapcsolódik a megkésedtséghez is. Tehát, hogy ennek van egy ilyen elfeledett hagyománya, és itt nem azt akarom mondani, hogy ez rendben van, mert mindig is így volt, hanem azt, hogy igazából vizsgáljuk meg a globális, kapitalista, gyarmatosító kultúrának, hogy hogyan férközik bele a centrum és periféria közötti különbség az életi legintimebb és legszemélyesebbnek tűnő szegmenseibe évszázadokon keresztül, addig így igazából nincs értelme szerintem külön izolált történelmi pontokban értelmezni a városi problémákat.
0: Ehhez, hogy a Hanák Péternek a kert és a műhely hasonlattal írja le a Bécs és Budapest közötti uh-huh. különbséget, ahol ugye Bécs a kert, ahol ugye befelé forduló, pszichologizáló és ilyen neurotikus kultúra alakult ki. Ugye a műhely először egy kereskedő, és aztán pedig egy nagyon erősen industrializálódó hatalmas iparváros volt, ahol ugye nem érvényesültek a, nem az udvarnak, meg az állami bürokráciának olyan mértékben a város életét meghatározottáj, mint, mint mondjuk Pécsben, és ahol emiatt egy ebből a szempontból is Tehát nem csak az ipar szempontjából volt műhely, hanem a szexuális határátlépésnek, és persze ezzel együtt, és ennek a dekadens eszképizmusnak is a műhelye volt.
1: Nice! Szóval amit az elmúlt 10-15 évben láttunk Budapesten a buli negyeddel kapcsolatban leginkább, az egy nagy struktúraváltás volt igazából. A...
0: Megint nem sikerült magyarul kimondanod azt, hogy szerkezet, <gül> őrület. Őrület. <gül> <Na>,
1: igen. <gül> Ö, hogy sokszor láttuk megváltozni igazából a körülményeket, amit láthattunk 2008-ban, az teljesen más volt a buli szempontjából, mint 2013-14-ben, ott ugye így felrobbant az élet a belvárosban, és egy másik párhuzam, ami megtörtént, az a Berlinnál való összehasonlítás. ugye ez a 90-es évek berlinnyivel való párhuzam, ami szintén kérdés, hogy, hogy megszületette, hogy néz ki most a buli gyár, vagy te hogy látod, hogy milyen kapcsolatban áll a buli gyár a várossal?
0: Tehát Budapest nem lett kis Berlin, nyilvánvalóan, jelentsen ez bármit is, és egyébként nyilván Berlin is változott. Az utóbbi egy-két évben nagyon próbálom elkerülni azt, hogy ezekbe a sémákba, ami ö, különböző, hát ez az ilyen fu- furcsa, duma, hogy mi az új Berlin, lipcsem az új Berlin, mert lehet, hogy ez yeah, is yeah. elavult, szóval ez az ilyen folyamatos kergetése mm-hmm. az i- autenticitásnak. Mm. Nagyon nyomasztó egyszerűen csak, mint hogy valahogy ki kéne lépnie ebből a struktúrából. Uh-huh. Mint ugye az éjszakai élet, meg a városoknak a kulturális élete, meg az életmód, az folyamatosan egy úthenger elől menekülne, és ez <gül> nyilván így van egyébként. Uh-huh. Tudod, amikor beszéltünk erről, hogy Budapest elesett, most yeah, ez, ez egy kicsit ugyanaz, hogy, hogy hát ezek sokkal inkább, ezekre szerintem ilyen ciklikus uh-huh. folyamatokként kell gondolni. soron az éjszakai életnek a anatómiája, vagy szerkezete uh-huh. is ezer kapcsolódik a gazdasági, mm-hmm. politikai és kulturális nagy ciklusokhoz, attól, hogy valahol éppen a mi nézőpontunkból kommerszebb, szegényesebb, ellaposodottabb az éjszakai élet, az nem azt jelenti, hogy, hogy annak a városnak befellegzett, és mindig lehet hézagokat találni arra, hogy nem valami új, új irány ebben a
1: dologban. Ja, egy kicsit kontextualizáljuk ezért nem, hogy mi ez a, a berlini összehasonlításnak, mi az a?
0: Elémi polgármesternek mondása volt, a szegény, de szexi jelszó, nagyjából egyébként Budapest is ennek a mottónak a jegyében pozícionálódott. Most ez egy kérdés, hogy mennyire volt tudatos politikai ezzel kapcsolatban az akkori városvezetésnek. Az, hogy rendelkezésre álltak olyan ingatlanok, amik vagy nagyon olcsók voltak, vagy egyszerűen olyan mértékben tisztázatlanak a tulajdoni viszonyok, ez az egész átmenetiség arra, hogy mikor jön megfelelő mennyiségű, befektethető tőke a városba, stb. Miatt létrejöttek olyan átmeneti időszakok és terek, ahol különböző kulturális intézmények és buli helyek mm-hmm. belakhattak egész épületeket, sőt, akár részben egész háztömböket is
1: Hát meg ö, szerintem az összehasonlításnak egy fontos része az, hogy, hogy tipikusan ez a posztszocialista városrészben kialakuló partizási kultúra, hogy foglal el ilyen sok teret, és, és Berlinnek a, a városi identitásába is beleépült az a fajta bulizás, amit abban a, abban a környezetben a helyiek személyes identitásához is hozzátartozott. Ami szerintem így érdekesebben a párhuzamba, hogy Budapest az új Berlin, az az szerintem ez a része, hogy próbálni olyan tereket létrehozni, ahol az új demokratikus kapitalis társadalom az meg tudja találni a maga bulizási módjait.
0: És mondjuk Budapesten ez az, ami ugye kilúgozódott, persze Berlinben is lúgozódik, de ott vannak olyan társadalmi és politikai mozgások, amik küzdenek.
1: Kilúgozódás.
0: Kilúgozódás slash és mindent letaroló gentrifikáció ellen, Budapesten kisebb a közeg ellenállás azzal szemben, hogy luxusszállod a luxus apartman, és csak turistáknak szóló, a romkocsmát ruhaként, vagy dekorációként, meg feelingként megjelenítő dolgok jönnek létre. Ebből a szempontból azért tök más a Budapesten, inkább leépült az alternatív, mm-hmm. vagy független kulturális életén, azt hiszem.
1: Egyébként én annyira nem tudom, hogy mennyire neépült épült volna leber Berlinben a az alternatív kulturális közeg a gentrifikáció hatásának, de hogy szerintem az a lesz budapest Budapest-Kis-Berlin hasonlatnak az ilyen érdekes paradoxonja, hogy miért jó Berlin a 90 es évektől kezdve specifikusan az, hogy Berlin egymástól teljesen független városrészekből áll. A városközpont, mivel az kettészelte, a berlini fal az megszűnt, Városközpont lenni a második világháború utáni időszakban, és ettől fogva a különböző városrészek saját maguként önállóan tudtak működni, mindenféle infrastruktúrális szempontból is. Tehát átjárhatóak a városrészek természetesen, de hogy önállóak, és ettől fogva minden városrésznek külön-saját buli központja volt, és a 90-es évek után érthetően nyilván a kelet-német, illetve a kelet-berlini városrészek váltak a buli központokra, mert ott volt az, amit mondta, hogy ugye könnyen hozzáférhető volt az ingatlan, meg a helyszín. Nem tudom, ez fúrja egy kicsit így az oldalamat, amikor így a Berlin-Budapest összeállítés, hogy csak Berlinben tudott ez létrejönni, és szerintem ez a vágyálom, hogy Budapest legyen a az új Berlin, az csak és kizárólag a bulizásra vonatkozik, és semmilyen más társadalmi struktúrális, is, emlékezett politikai vonzata nincsen ennek a vágyak, mert Bécssel szemben van, ugye, hogy legyen Budapest olyan, mint Bécs, ott egy teljes gazdasági, nem tudom, fantázia van mögötte, és Berlinnel kapcsolódik csak és kizárólag a bulizás, és csak és kizárólag ez a grand bulizás, amikor épület épülettömbök, ö, ö, sötét, ö, füstös, Teknózene és helyek, és hogy ezt mondjam, tak izgalmas ebben a városperhuzamban. Én kevés városperhuzamat ismerek Budapestek kapcsolatban, ami csak és kizárólag egy ilyen élet szintérre fókuszálna.
0: Bulizásunk mintázatai azok így mindig uh, túlcsordulnak ezeknek a narratíveknek a, a keretein. Budapesten ilyen nagyon intenzív klub élet, az nem uh, alakult ki, szerintem legalábbis az ilyen irányú kínálata szűkült. Létrejöttek ezek a furcsa komplexumok, amik nem tudom, a magjuk, az ez a romkocsmás világ, uh-huh. de hogy közben ilyen, és akkor itt most gondoljunk a fogasházra, ami ugye egyesült az instanttal, ami egy Igen. másik ilyen egész házat és egész estét betöltő programkínálattal kecsegtető ilyen buli gyár, elég jellegzetes termékei annak fajta buli kultúrának és buli szerep, ami Budapesten kialakult, és hát ez nyilván azokhoz az ingatlanpiaci, ez a forma azokhoz az ingatlanpiaci folyamatokhoz köszöltődik elsősorban, amit te is vagy amiről már beszéltünk, és ilyen nagy mulatóhelyekké vagy mulatóházakká válni, ki tudják termelni mm-hmm. azt azokat Igen. a bérleti díjakat, hogy megmaradhassanak ezen a helyen. Ugye nagyon sok ilyen helyet letarolt ez a fajta gentrifikáció, Ezek maradtak fent tulajdonképpen ebből a tipológiából, mert máshol talán ezek sokfajta szolgáltatást, sokfajta szórakozási formát és sokfajta fogyasztási lehetőséget egy nagy, ilyen heterogén komplexumban egyesítő helyek, szóval kevésbé jellemzőek. Ezek sokkal inkább jellemzőek voltak például mondjuk az amerikai nagyvárosokban, vagy akár a nyugat-európai nagyvárosokban is pont a századfordulón és még a 20. század első felében. De hogy nálunk ez a ilyen furcsa módon újjáéle ezek miatt a folyamatok miatt. Szóval, hogy ennek nagy kiterjedésű és nagy kapacitású buli gyárna, érdekes történeti előzménye a buli főváros történetében, és csak két ilyen példát akarok mondani, az ős Budavára nevű ilyen... Ez a hely egy ilyen 40 ezres buli komplexum volt, tulajdonképpen. Természetesen üzleti vállalkozásként jött létre, és a, itt megint bejön ez, a, ez az exotikusság fét is, uh-huh. vagy hogy ez egy ilyen nagyon kelendő termék volt ebben a korszakban, amit te is említettél. Elég gyorsan, sőt, mentek ezek egyébként ezek a helyek, de mi szerintem ebből érdekes, hogy itt is, itt is arról van szó, hogy több tízezer ember ihatott, ehetett, mm-hmm. egzotikus szórakoztatóipari termékeket fogyaszthatott, kelet, nem tudom, táncos, mm-hmm. nyilván megjelent ezerrel a szexualitás is, kialakulóban lévő nagyvárosi tömegkultúrának és szórakoztató meg tudatiparnak ilyen tökérdekes laboratóriumai voltak ezek a ilyen tematikus parkként mm-hmm. létrehozott és ennek aztán az extrém, már a történetét tekintve és a kudarcosságát tekintve, de ambícióit is tekintve ez extrém példája volt a lágymányosi Konstantinápolj, uh-huh. ami ugye arról szól, hogy ahol ma a műegyetem áll, meg a, ott egy ilyen hatalmas egyébként kikötőnek épült tó áll, 90-es évek végén kitalálta a Somosi Károly, aki egyébként a Ma az operett színházként üzemelő Somosi Orfeumnak volt a tulajdonosa, hogy ő itt hatalmas, abszolút egyébként fedezet nélküli hitelekből felépít egy ilyen témaparkot. Lényeg az volt, hogy itt Konstantinápolyt milliójében szórakozhat a budapesti nép. Azt hiszem, hogy nem tudom, fél év alatt csődbe ment. Egyrészt iszonyatosan drága volt a fenntartása bedőltek a hitelei, másrészt pedig kiderült, hogy tök jó ez a Dunaparti és Tavi helyszín, és de hát elviselhetetlen szúnyog inváziók támadták meg a szórakozni vágyókat, úgyhogy, úgyhogy ez gyorsan kimerült forduló előtti évtizedben ezek a tematikus parkok egyfajta ilyen laboratóriumai voltak, azoknak az ilyen kulturális kódoknak, mítoszoknak, és nagyon fontos, hogy technológiáknak is, ami aztán később átterjedt az egész metropoliszra, és így meghatározta azt, hogy a város tereiben megjelenő tömegkultúra és szórakoztató meg tudatipar az, az milyen eljárások, és milyen alapján épít egy ilyen új, teljesen mesterséges világot vagy univerzumot a metropolis számára
1: nekem, ami így eszembe jutott ilyen nagy különbségként, mondjuk az ős Budavára és a mai Buli negyeddel kapcsolatban ugye számtalan különbség van, de hogy szerintem történelmi kontextusában is nagy különbség. Az az, hogy még az ős Budavára ez erre épült, erre a célra, hogy mulató negyedet biztosítson, kifejezetten a millenium környékén kialakult turisztikai hullámra, vagy annak számára, addig a, a Buli negyed az kifejezetten a rendszerváltás után is elhanyagolt város negyedben minimális tőkeigényű uh, bulizó helyeket hozott létre, és aki mondjuk járt a régi Szimplában, vagy Instában még a, nem tudom, mielőtt mi kialakult volna ez a nagy, uh, vagy a, a mai imázsra ezeknek a helyeknek, teljes uh, másik világ volt. Tehát, hogy még a felújítás előtt, hogy az ember így egyik szobára járt a másikra, még ben voltak a nyílászárók, tehát, hogy nem ez a mostani felújított állapot volt, tehát teljesen látszik az, hogy egy 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 kisebb tökéigényű hely nőtte ki magát az arra való igény mentén, egy ilyen hatalmas központ, És hát, aki végigfigyelte ezeknek a bulihelyeknek a növekedését, megjelentított ugye a belső tetőszerkezet, megcsináltak egy, egy, egy emeletet hostelnek, szóval, hogy, hogy ez egy ilyen nagy különbség. Tehát, hogy míg a századforduló környékén ez egy külön építészeti projekt volt, addig most nem az építészeti projekt a különleges benne, hanem a funkciója a különleges. Egyébként érdekes, hogy hogy fűződik összes, Sokáig a budai várépítészete, vagy az, annak az építői, hogy építenek buli helyeket, mert ez is egy ilyen, például a New York palotát és a van alajos terve, terv, vagy az ő építészérődája tervezte, de hogy ez érdekes, egy kicsi, hogy mondjam, erőltetett párhuzam, de tehát, hogy a világháború után felújított Budavári Palotát is részben tervező, idősebb Janáki is tervezett épületet, amiben közösségi tér, mint a Bambi Presson működött. Szóval, hogy számomra ez is érdekes, hogy szemben a mai épített mulató negyedekkel, vagy mulató terekkel, korábban jellemző volt az, hogy azok, akik a város hangsúlyosabban tudtak beleszólni, és erre nyilván egy ilyen extrém példa Budai Vár, de hogy ez megszűnt valahol ez a fajta közösségi terek és szimbolikus tereknek az építészet a városban, és, kikerül, és a mullatás, mint olyan ez valahogy kikerült a városi projektek közül, és sokkal inkább ott alakulnak ki az ilyen mulató központok, ahol az emberek felbukkanak kicsi organikusabban.
0: Minden ilyen bulikultúra az valamiképpen az informalitásból indul. A szerintem is kulcskérdés, megtervezhető egy városban, uh-huh. hogy, hogy ott hol át a napközben érvényes szabályokat, és hogy ezek a terek mennyire tervezhetőek formálisan. Uh-huh. Ezt szerintem egy nagyon érdekes kérdés. Most mi pontosan az autent ticitásnak, emiatt a kergetése miatt, amiről beszéltem, valahogyan csak azt tud véleményformáló mm. közönség szemében autentikusnak számítani, és coolnak számítani, amihez valamiképpen a spontaneitásnak és az informalitásnak, mm. és ezen keresztül apolitikusan feltüntetett ilyen ellenkultúrális és megalapozás szükséges ahhoz, hogy valami cool legyen.
1: Mm a mulatás, meg hogy felvázoltad a ezeket az ilyen elkülönített, mulató tereket, az ilyen dedikált tereket arra, hogy mulassunk, hogy mint a témapart, a Konstantinápoly, mint termékei, mint termékek, amik kielégítenek, még be nem bizonyított igényeket, ugye a testemben ezért sem működtek, mert ezek nem voltak valószínűleg valós igények az akkori. Tehát senki nem akart témapartba menni Konstantinápolyban, a századfordulón már, a századforduló előtt.
0: Hát, vagy ez nagyon rövid ideig tudott vetétársa lenni annak, hogy ezt a fajta eszképizmust, ezt a fajta kiszakadást a ö, társadalom nappali rendjéből és hierarchiáiból és viselkedésmintáiból, ezt ilyen mesterséges keretek mm-hmm. között élt meg, ennek volt szerintem egy ilyen nagyon rövid szavatosság mm-hmm. ideje, és ehhez képest az, hogy van egy olyan városszövetés, egy olyan városi millió, ami lehetőséget teremt arra, hogy ugyanazokban a terekben csinálj éjszaka valami mást, mint amit nappal csinálsz, hogy egy város élhetőségét nem segíti elő az, hogyha annak a centrumában vagy a lakó negyedeiben uh, ilyen mértékben koncentrált bulizás uh-huh. folyik, én ezt értem, és ez lehet, hogy ilyen uh, avit romantizálása az éjszakának, de hogy ugyanazokban a terek városi térben történik, mindaz, ami éjszaka történik, ami egyébként termelés, a felhalmozás, meg egyáltalán a normális idézőben életere is, az szerintem egy olyan probléma vagy konfliktus, ami igenis lehetne építészeti projekt. Azt arra szeretnélek kérni, hogy válasz egy olyan számot, amire amikor a budapesti éjszakának ne indulsz akkor szívesen spanolod magad a körúton parádézva.
1: Ez a podcast címét is adó, és az intrónkban is hangsúlyosan megjelenő, fekete vonat, a Város másik oldalán című dala, és Most akkor minden out körülmények out között. E coming out hogy A podcast ez,
0: címét illetően.
1: Igen, hogy innen jött az ötlet, és az a helyzet, hogy bármilyen helyzetben meghallom ezt a számot, valószínűleg táncolni fogok. Eléggé lokális ö, életérzéssel azonosulni, amit a fekete vonat képviselt, a maga melankóliájával
0: köztünk szép, mehagy fél test a remény, s megtalálod az igazi fény. Ha egyszer visszagondolsz rám, a város másik oldalán, látod minden valóra válj. A körúton való parádézás közben sokkal inkább egy olyan számot szoktam hallgatni, ami... Egyébként furán, mert hogy inkább ilyen gyerekkori emlék, uh-huh. de mégis azt gondolom, hogy ilyen szinte ragacsosan <gül> körülvesz a 90-es éveknek az ilyen furcsa és kicsit formátlan optimizmusa, amikor ezt hallom. Úgyhogy akkor most hallgassunk meg egy részletet Orsitól, a ha lemegy a napcímű számból.
1: Reméljük tetszett nektek a mostani szegmensünk, amit ezúttal el is nevezek a zenei szegmensnek. Mm. Ugye minden szegmensnek az a lényege, hogy visszatérő, Meglepő
0: és mulatságos névválasztások.
1: Nagyon sok minden van még, amiről lehet beszélni. A buli negyeddel, a bulizással kapcsolatban.
0: Azt mondanám, Orsi, mint amit kormánypártunk szokott mondani a választási kampányaiban az utóbbi hogy szerintem maradjunk abban, hogy folytatjuk, vagy elindultunk ezzel a témával kapcsolatban, de szerintem visszatérhetünk még, mert tulajdonképpen a mostani helyzethez olyan korszakot rendeltünk, ami elég távol el, és utána még egy csomó nem beszéltünk a szocializmus ideje alatt, a budapesti éjszaka változásairól, az
1: italboltokról, az
0: italboltokról nem beszéltünk a rendszerváltás után felrobbanó rév és dancehall kultúráról, nem beszéltünk a mostani révekről, amik városkörnyék, uh-huh. jobbskúrus erdőkben zajlanak.
1: Írjátok meg üzenetben vagy kommentben, hogy ö, nektek milyen nosztalgikus helyeitek vannak a városban, ö, ahova szeretetek régen járni, bulizni, vagy ahova most szerettek járni, és milyen benyomásatok van a belvárosi bulizásról. És, hogy hogy bulizik a nerv. Igen, születe. hogyha
0: bárhol spottingoltak önfelettem bulizó nercegeket és nercegnőket, akkor azt is osszatok meg velünk, ne De csak nem szövegesen is. nem csak Rómából ér. Is, nem csak Rómából ér, igen. A
1: Város másik oldalán kukac.gmail.com-ra Facebook Messengeren.
0: Köszönjük.
1: Köszönjük. Jó bulizást!
0: Jó bulizást!
1: Csak felelősséggel, igyatok egyébként.
0: Ésszel. 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 Sírás lesz a